0: wenn man schon mal merkt, dass irgendwie man sich nicht so richtig traut, man selbst zu sein, dann ist schon mal ein wichtiger Schritt getan. Also weil du dann merkst, ach so, warte mal, so fühle ich mich gar nicht so wohl, wie es jetzt ist. Und ähm, ich gerate auch immer an Typen, die XY sind oder wo ich immer dann unzufrieden bin und wir dann keine Sexualität mehr haben oder nur noch so nebeneinander herleben. Ja, so, sobald man so ein Bewusstsein für sowas hat, ist ja die halbe Miete schon bezahlt.
1: Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Kollessar. Ich befinde mich heute in Berlin. An meiner Seite befindet sich die zauberhafte Paula Lambert. Wem das nicht sagt, Paula ist für mich der Inbegriff von Weiblichkeit und Sexualität. Vielleicht sagt dem einen oder anderen noch, Paula kommt etwas. Aber Paula ist heute hier, um uns alle aufzuklären oder diejenigen, die es interessiert, was es bedeutet, in der weiblichen Energie zu sein. Paula, jetzt darfst du was zu dir sagen. Hallo. <lacht> okay,
0: hallo, nur kein Druck, sicher. Oh. <lacht> mein Name ist Paula Lambert. Ihr kennt mich vielleicht aus dem Fernsehen. Da habe ich seit, äh, puh, ich glaube jetzt im elften Jahr eine Fernsehsendung, die heißt Paula kommt, mit vielen verschiedenen kleinen mhm. Satellitensendungen. Dann schreibe ich Bücher und ich habe einen Podcast, der heißt Paula lieben lernen. Da geht es um gescheiterte Beziehungen. Und Muster und so weiter. Dann habe ich noch einen Podcast mit Sophia Thiel, yeah. der heißt Vier Brüste für ein Halleluja. Und äh, mhm. ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
1: Ich freue mich, dass du hier bist. <lacht> Wirklich, ich, ich kann es euch nicht sagen, aber ich bin so gespannt, was Paula jetzt zum Thema zu erzählen hat und ich hoffe, dass es uns alle auf den richtigen Weg bringt. Paula, wie sind wir überhaupt drauf gekommen? Wie bin ich drauf gekommen, dich einzuladen? Lexi Rocks die Pornodarstellerin, mit mhm. der habe ich einen Podcast gemacht und wir machen so einmal im Jahr mindestens einen neuen Podcast, um uns über unser Liebesleben auszutauschen. Mhm. Bei Lexi ist das ganz oft ein Fail und bei mir war es jetzt auch ein Fail, ich bin auch seit vier Monaten wieder getrennt und wir haben irgendwie festgestellt, wir sind wahrscheinlich irgendwie nicht so richtig, weiß ich nicht, nein, wir kommen in unseren Beziehungen einfach nie in diese weibliche Rolle, weil wir irgendwie immer so sind wie, wie Typen. Das ist total albern. Du weißt,
0: weißt du, was ich also, meine? Du meinst, dass du quasi die ganze, wie so ein Arbeitseselchen
1: alles vorweg alles regelst, dich ja. um alles kümmerst. Mhm. Genau. Und ist das ein Problem, was ich habe? Also was ich so psychologischer Natur habe oder... Also wie kommt das, dass es so ist? Weil ich würde wahnsinnig gern mal einen Partner haben, der einfach wirklich so die starke Schulter ist. Darf man sowas heute noch sagen, dass ich mir einen Mann wünsche, der eine starke Schulter hat? Klar. Der mich einfach in den Arm nimmt, der mich mal so sieht, wie ich bin, verletzlich. Und bei dem ich auch mal so weinerlich sein kann. Ich will nicht immer die Adrienne sein, die Pseudo-lustig und <lacht> 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 Ich bin super witzig, Leute. <lacht> also ja. weißt du, und irgendwie kommt es aber ganz oft eben Dazu, dass ich dann irgendwie so herrisch bin. Mhm. Und das kotzt mich selber an. Ja. Hab ich habe keinen Bock drauf. Das liegt meistens daran, dass man den anderen
0: gar nicht lässt, in, also in mhm. seine, in den, also bei euch jetzt, in die männliche Energie kommen ja. lässt. Oder man sich von vornherein Leute sucht, die das gar nicht so sehr anbieten.
1: Mhm. Weil
0: du nämlich gewohnt bist, dass du, also dass, wenn du es nicht regelst, regelst keiner, ja. weißt du? Und das bedeutet, so ganz einfach gesagt, man mhm. muss irgendwann an diesen Punkt kommen, wo man sagt, ich vertraue dem ganzen Leben ja. so weit, dass ich weiß, auch wenn ich es nicht mache, es wird schon nicht total schief gehen. Wirklich? Ja, ja, ist so. Und wenn man aber das Gefühl hat, dass der andere das nicht wuppen wird? Es gibt ja immer noch die Möglichkeit die sehr häufig vorkommt, dass man dann die falschen Partner aussucht. Mhm. Nämlich Partner, die genau dazu passen, was man so gewohnt ist. Also zum Beispiel, wenn du gewohnt bist, dass du sehr kontrollierend sein musst, weil nämlich zum mhm. Beispiel in deiner Kindheit ähm, ja viel Unsicherheit herrschte oder ähm, du zu früh in eine Rolle gedrängt wurdest, die gar nicht deine war. Nämlich so ja auf einer Elternebene, dass du... Also zum Beispiel, wenn äh, ja, Eltern quasi sich infantil verhalten und dann so Miete nicht bezahlen, man häufig umziehen muss mhm. äh, und so weiter und das Kind sich kümmern muss oder wenn es ins Vertrauen gezogen wird, ständig für elterliche Beziehungsprobleme und, 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 mhm. dann entwickeln sich aus diesen Kindern Erwachsene, die das Gefühl haben, wenn ich es nicht im Griff habe, geht die Welt unter So. Und solche Menschen benehmen sich in Beziehungen genauso, nämlich, wenn ich das nicht ähm, mache, ja. dann wird es nicht so geschehen, also dann bin ich in Gefahr quasi. Aber
1: eigentlich hatte ich so eine Kindheit nicht mhm. schlecht. Das macht gar nichts. Aber ich das musste sehr viel Hausarbeit machen. Ich musste sehr früh die Bäder putzen, die Küche putzen war so eine Arbeitsteilung. Also unsere Eltern, auch mein Bruder musste das. Und mein Bruder ist ein hervorragender Hausmann und aber ein guter Geschäftsmann. Mhm. Und ich kann das irgendwie auch. Ich kann sogar einen Nagel in die Wand machen. Das ja. weiß noch niemand, weil ich mich immer dumm stelle. <lacht> <lacht>
0: Okay, einen Nagel in die Wand machen kann ich auch. Aber bei <lacht> richtig
1: Stahlbeton, Schrauben rein, das ist schon... Ja, das ist schon... Doch, doch nee, das, das kann ich dann nicht. Dann würde... Ja. Nee, ja, aber es gibt natürlich... Ja, die
0: menschliche Psyche ist ja vielfältig. Es gibt 10.000 Gründe, warum man glaubt, wenn ich wenn ich es nicht mache, dann wird es wahrscheinlich nicht so, wie ich zufrieden bin, so. Dann gibt es natürlich auch noch die sogenannten People Pleaser, also Leute, die ihr Selbstwertgefühl daraus ziehen, dass sie es anderen im Grunde recht machen mhm. und ähm, die werden auch alles dafür tun, dass äh, im Grunde die Dinge, also du bist fremdgesteuert, merkst es aber nicht so richtig ja. und ähm, Lebst damit auch an dir vorbei, weil du nur für andere lebst. So. Mhm. Ne? Und auch da kommst du dann nicht in deine Energie. Mhm. Aber ich finde ja, wenn man schon mal merkt, dass irgendwie man sich nicht so richtig traut, man selbst zu sein. Ne? So ja. wie man wirklich ist und ja. auch Schwäche zu zeigen und, und und und. das ist völlig unabhängig, ob das jetzt weibliche, männliche oder sonst was für Energie ist, ähm, dann ist schon mal ein wichtiger Schritt getan. Also weil du dann merkst, ach so, warte mal, so fühle ich mich gar nicht so wohl, wie es jetzt ist. Und ähm, ich gerate auch immer an Typen, die, keine Ahnung, XY sind oder wo ich immer dann unzufrieden bin und wir dann keine Sexualität mehr haben oder nur noch so nebeneinander herleben. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war oder bei Lexi, mhm. aber ähm, ja, so, sobald man so ein Bewusstsein für sowas hat, ist
1: ja die halbe Miete schon bezahlt. Mhm. Genau. Naja, das, das, ich glaube, bei Lexi und bei mir war das so der Fall, dass die Männer zum Teil halt irgendwie sich auch in eine gewisse finanzielle Abhängigkeit begeben haben. Zu also euch. Genau, zu uns, weil mhm. man gibt ja gern, man hilft ja gern. Also ich würde meinen Partner, so bin ich halt, immer unterstützen. Ob mhm. ich den jetzt ganz neu habe oder länger habe, irgendwie, irgendwie gehört es für mich dazu. Ich entscheide, also ich entscheide mich für eine Partnerschaft bewusst, nie für kurzfristig. Also wenn ich mich an jemanden binde, ich weiß ja, bin ich glaube ich auch irgendwie mittlerweile, ich bin blöd, glaube ich, ähm, dann ist das für mich der Mann, mit dem ich mir mehr vorstellen kann, als nur, wir überleben ein halbes Jahr und dann war es das. Also mhm. dementsprechend ähm, gekränkt bin ich jetzt auch immer noch, dass meine letzte Beziehung gerade so diese acht Monate geschafft hat und er dann halt nicht mehr da war. Aber, und irgendwie, hm. ich glaube halt auch,
0: ähm, dass Männer, wenn wir jetzt so heteronormativ sprechen, mhm. Männer ähm, übernehmen Verantwortung und Jungs übernehmen halt keine Verantwortung. Mhm. Und wenn du dir einen Jungen angelacht hast, dann ist es wahrscheinlich auch zu viel verlangt, dass der für das Leben und
1: mhm.
0: ja, das ganze, ja, was man so braucht, um eine Beziehung zu führen, Verantwortung übernimmt, weil der das gar nicht kann. Vielleicht warst du einfach mit einem Jüngelchen zusammen. Jünger waren
1: sie alle, ja. <lacht> nee, das, sie können ja auch jung sein <lacht> ja, und
0: trotzdem, ja? aber,
1: naja, aber es ist halt so, also was bei uns beiden, also bei, bei Lexi und mir halt so signifikant war, ist dieses, wir wünschen uns einen Mann, und das ist eigentlich total traurig, das zu sagen, der einfach mit beiden Beinen fest im Leben steht, der einfach so auch die richtigen Werte vertritt und uns nicht nur mag, weil da vielleicht irgendwie bei ihr jetzt da große Geld und, und Champagnerreisen irgendwie locken könnte. Eigentlich jemand, der irgendwie eigenverantwortlich sein Leben wuppt. Mhm. Und das scheint anscheinend bei so stärkeren Frauen, die so wie wir mit beiden Beinen im Leben stehen, so Macherinnen sind, irgendwie schwer zu sein, so jemanden zu finden. Vielleicht schüchtern wir ja aber auch mit unserer Art die Männer ab äh, ein. Kann das sein? Wahrscheinlich. Also, ich, ähm, ich
0: bin der Überzeugung, dass richtig
1: ausgewachsene
0: Männer, hm. egal wie man die jetzt, ja, so, die müssen ja nicht dicke Muskeln haben oder zwei Meter groß sein, aber hm. ein richtig ausgewachsener Mann das ist ja eher eine Frage der inneren Haltung. Ja. Die haben keine Angst vor ausgewachsenen Frauen. Ja. Haben sie einfach nicht. Jüngelchen aber schon. Hm. Und äh, so ein richtig ausgewachsener Mann. Und umgekehrt, ja, Frau auch, muss man auch erstmal aushalten können.
1: Mhm.
0: Und es gibt ganz, ganz viele, die ärgern sich darüber, dass sie solche Männer nicht finden könnten, das aber gar nicht aushalten. Wenn einer sagt, pass auf, das sind meine Prinzipien und ich ja, ja. möchte es aber so haben. Dann fangen die an, hm, das ist blöd und immer wieder spricht der und so weiter. Mhm. Das will ich nicht, ich will es lieber einfacher haben. Das ist auch eine Möglichkeit. Mhm. In der Tat, in der Tat. Also, und ich, ich stoche ja jetzt hier im Dunkeln, weil ich keine Ahnung habe, wie es bei euch so lief, mhm. ja. aber ähm, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, warum man da quasi am eigenen inneren Ziel vorbei datet. aber selten hat es was damit zu tun, dass es solche Männer nicht gibt, die gibt es, mhm. bloß... Manchmal guckt man nicht richtig ja. und fühlt sich dann eher von so kleinen Surferboys angezogen. Die die sind niedlich. Die, die sind, die, die ja, sind ja. niedlich, aber damit kannst du... Die schöne also, Haare. Die, genau, so ein bisschen <lacht> Salzwasser geblichen. Oh, ja. Bloß, das ist halt nicht das, was du willst eigentlich. Okay. Und darum muss man sich da genau überprüfen, ist das, was ich eigentlich möchte? Ein Mann, der mit beiden Beinen äh, im Leben steht und so weiter, hm. auch wirklich das, was ich attraktiv finde? So, und wer, welcher Teil von mir findet, um jetzt mal beim Surfer zu bleiben, den Surfer attraktiv? Mhm. Welcher Teil von mir wünscht sich eher so einen gestandenen, das ist auch so ein Scheißwort, aber ja, also, als, ja. also halt so einen, ja, ein, sich selber kennenden Mann? Genau, so. das wäre optimal. ja. ja. Und wie laufen die beiden parallel? Weil es kann natürlich sein, dass dein Peilsender ausschließlich auf Surferboys ausgelegt ist und du die wahnsinnig niedlich findest und attraktiv und die haben so eine sexy Ausstrahlung. Aber die sind natürlich gar nicht das, mhm. was du möchtest. Und das würde bedeuten, dass du erwartest von den Surferboys, dass die aber anders sind, als sie tatsächlich sind. Mhm. Die sind aber meistens
1: genauso, wie sie sich zeigen. Ja, Surferboys sind Surferboys. Ist so. Es sei denn, der hat irgendein Imperium im Hintergrund. <lacht> Unwahrscheinlich, aber im Film gibt es das. Ja. Weißt du, ich bin auch gar nicht so irgendwie geldfixiert oder geldgetrieben, dass ich irgendwie sage, mein Mann muss unbedingt super viel Kohle verdienen, damit Macht er auch mich… auch nicht glücklich. Nee, nee eben, das ist, danach suche ich gar nicht. Ich suche wirklich einfach nach ganz einfachen Werte, Wertevorstellungen, so Treue, Humor für den anderen Dasein. Und für den anderen Dasein ist eigentlich nicht dieses, ja, wir sind jetzt beide verliebt und alles ist geil, weil alles geil ist sondern eben auch, wenn der halt dann irgendwie, keine Ahnung, wenn es dir richtig beschissen geht und der putzt dir die Nase mhm. oder bringt dich auf Toilette. Ja, <lacht> das ist Oder hält dir die Haare, wenn ja. du dich übergibst. Ja. Irgendwie, das ist so, das ist so das.
0: Und du dann aber auch aus freiem Herzen kotzen kannst, ohne zu sagen, ich putze hinterher das Bad.
1: Das macht dann der andere. Das wäre echt schön. ja Also mir wäre es schon mal, ja, das ist auch so ein Punkt, so dieses Thema Hausarbeit. Ich habe zum Beispiel, das ist auch ein Thema bei Lexi gewesen, so, wir wollen eben nicht die Mommy spielen, so hinterherräumen, Sachen weg aufräumen oder die Küche, dass das, das irgendwie, ich kann das richtig gut, ich bin eine richtig gute Hausfrau, Leute, also alle, die sich jetzt hier bei mir melden wollen, nein, ich bin nicht eure Mommy. Ich kann das gut, aber irgendwie erwarte ich, dass mein Partner auch so, wie du schon sagst, er mir auch mal die Kotze dann hinterher putzt, ja. weil das irgendwie auch kann, auch wer das nicht so gut kann, aber er kann es. Ich glaube, ähm, da muss man sich einfach ganz klassisch
0: drauf einigen. Hm. Bei uns ist zum Beispiel so, ich mache die Spülmaschine, hm. er macht die Wäsche. Hm. So, weil er leidenschaftlicher Wäsche, Wäscher hm. ist. Wäscher. Ja. Ich hingegen finde es wahnsinnig toll, diese Befriedigung zu haben. Du räumst was in die Spülmaschine hm. ein und dann kommt es sauber wieder raus. Das ist ein Wunder. Jedes Mal denke ich. Ja, du. Ja.
1: <lacht> Absolut.
0: Ja. Und natürlich muss man aber auch klarkommen mit den äh, negativen Seiten von dem anderen, ne? weil jeder hat welche. Logisch. Und da tun sich erstaunlich viele Leute erstaunlich schwer mit. Weil ähm, die, wenn man verliebt ist und so die Hormone spritzen, dann denkt man natürlich, oh Gott, der mhm. magische Prinz, aber der furzt halt auch im Schlaf.
1: Ja. Ich habe ja. auch schon mal im Schlaf
0: gefurzt. Okay, ich peinlich. jeder Mensch macht das. Okay.
1: <lacht> Hunde
0: machen das auch. Schlimm. Und, und die ich auch. bin heute Nacht aufgewacht, weil mein Hund so gefurzt hat. dass Ich dachte, ich ersticke. Also mein Körper dachte, oh, das hat schlimm. mich aufgeweckt. Schläft der im Bett bei euch? Alle, nein. nein. Mann, der wiegt 40 Kilo. Oh, das Aber kann der, ja sein. Der schläft direkt neben mir ja, auf dem Boden. Also nur
1: der eine. Der andere passt unten auf sehr gut, sehr gut. Ja, Alma hat auch schon, ich, Alma, ich habe einen Zwergdackel, -Zwerg mhm. also eine Zwergdackeldame mhm. und die hat, irgendwann mal ging es der nachts schlecht und hat dann wirklich ins Schlafzimmer geschissen, mhm. weil es ihr so mies ging. Ja. Aber ich habe es nicht mitbekommen, normalerweise höre ich das immer, ne? ich habe da so richtiges mommy syndrom und und ich habe dann in meinen Traum, das, ich habe das dann in meinen Traum eingebaut, dass ich irgendwie am Pool war und da lag plötzlich ein Haufen Scheiße, aber es war Almas Scheiße auf dem Teppich vom Bett. Ja, ja also ja, wir forzen im Schlaf, Leute. Ja, ist einfach so. Ich, ich finde das, find das jetzt auch nicht schlimm, aber was ich halt abstoßend finde, ist, wenn mein Partner dann so wohlwissentlich und voller Freude vor mir forzt. Das finde ich eklig. Ja, das muss man nicht machen. Das, dumm. das nee. ist dumm. Oh. Wie stehst du zum aufeinander, äh, aufeinander, aufeinander ja. auf Toilette gehen? Groß? Ich, nee. Nee, oder? Nee. Ich will,
0: ich finde, dass alles, was mit Stuhlgang zu tun hat, ähm, hinter geschlossenen Türen stattfindet. Ich will das nicht sehen und ich will mir vorstellen, dass Code in unserer Beziehung keine Rolle spielt.
1: Ja. ja. <lacht> Aber
0: es gibt ihn, ist schon klar. Und ich, was ich so über die Jahre beobachtet habe, ist, dass erstaunlich viele Männer erstaunlich häufig Damenprobleme haben. Wirklich? Ja, also männlicher Durchfall ist so ein Thema, was mich begleitet. Vielleicht würze ich zu stark nee, oder so. Ja,
1: das liegt dann an dir. <lacht> weil, muss es. Weil ich bin muss. diejenige, die immer Darmprobleme hat. Ja, ja. Wirklich, alle Männer immer so voll re relaxed und ach ja, ich müsste dann irgendwann mal auf Toilette gehen, wo ich mir denke, wenn ich muss, dann muss ich und zwar sofort. Also ich ich ja. bin dann so panisch. Also ich, ich ja, keine Ahnung, ja.
0: Aber ähm, was mich interessiert, das Thema Sex in Beziehung. Mhm. Das ist ja gerade, wenn man sich so mit Jüngelchen einlässt. Ja, und Jüngelchen können auch 70 sein. Das hat mit dem Alter gar nichts zu tun. <lacht> das ist halt so dieses Unreife, mhm. nicht in Verantwortung gehen, lass Mami das regeln, diese Haltung. ja. ja. Mhm. Ähm, Sex mit solchen Leuten ist ja auch wahnsinnig schwierig langfristig, weil am Anfang ist das alles witzig und juhu. Bloß irgendwann hast du, also ich habe das in meinen Beziehungen so also beobachtet, da hast du dann irgendwann keinen Bock mehr drauf, weil das so... Pff.
1: Ja, das ganze Thema Sexualität. Wie viele Sexualpartner hattest du, darf ich das fragen? Ich habe es, glaube ich, schon mal in dem Reel gesehen und war echt überrascht.
0: Das, das, das sind sicher Fantasiezahlen gewesen. Es waren, es waren viele, weil ich habe... Mein, mein Sender hat sich da auch Dinge ausgedacht. Ach so. Ich, so. ich dachte so viel jetzt gehabt. wirklich. Ich, so
1: weil dann kannst du ja ähm, mehr mitsprechen
0: als ich. Ja, also es waren schon... Du, ich war... Also A, ich bin zehn Jahre älter als du.
1: Mhm.
0: Ich hatte war in den 90ern in Los Angeles an der Schule, wo wow. fast nur Jungs waren. Das war einfach... Ja. Wow. Und ähm, dann war ich in Berlin in den 90ern nach Los Angeles und da war auch waren wir alle sehr freizügig, also mhm. einige. Aber feste Partnerschaften hatte ich auch nicht so viele. Fünf, sechs vielleicht. Ja. Also
1: Wenn ich hatte vier. Vier hatte ich. Vier. Ja, ich glaube
0: eins, zwei, drei. Ja, also vier so richtig ernst zu nehmen. Dann, ja, mhm. und dann halt so Quatsch dazwischen.
1: Ich hatte vier und fünf Sexualpartner in meinem Leben. Also ich würde mich jetzt nicht als sexuell... Super ausgelebt beschreiben. Aber es hat. Sie also zahlen, weißt du, ich
0: hatte da Leute dabei, das hätte man sich logischerweise auch sparen können. Mhm. Zum Beispiel einen Franzosen, der ähm, wirklich also den gesamten, den Liebhaberruf von allen Franzosen für immer versaut hat in meiner Welt, mhm. weil der so egozentrisch, scheiße und auch wenig ausdauernd war, dass ich keine gute Meinung von französischen Liebhabern habe. Mhm. Dann wiederum kannst du eine feste Beziehung mit jemandem haben und ihr seid so experimentierfreudig mhm. und gut miteinander und so, dass das alles erschließt. Also es das heißt gar nichts. Nee, heißt ja. wirklich nichts, aber... Du lernst halt besser, dich auf Menschen einzustellen, wenn du viele kennenlernst, logischerweise. Aber Oder weißt dann, aha, das gibt es, das gibt es und mhm. so. Aber pff, ob das jetzt... Und so eine hohe Wertigkeit
1: hat, ich weiß nicht. Ja. Nee, ich meine nur, ich bin da sehr, so sehr, also bei mir ist das so, in Beziehungen, ich muss wirklich, also ich kann nicht mit irgendjemandem einfach so in die Kiste steigen. Mhm. Also jetzt mit irgend so, ich geht's, könnte nie auf Party gehen und dann gefällt mir einer so, dass ich sage, oh wow, der, der qualifiziert sich jetzt und dann habe ich meinen One-Night-Stand. Ich brauche immer erst dieses Vertrauen und ich muss diesen Menschen mögen, bevor ich zu sexuellen Handlungen kommen kann. Ist ja auch völlig in und das finde ich halt total, total krass so. Und ich denke manchmal so, Mensch Adrienne, mit dir ist irgendwas nicht richtig. Wäre irgendwie cool, du wärst einfach offener. Und damit demnach hättest du vielleicht auch schon mehr Männer und Eigenarten und irgendwas kennengelernt. Weil ich mich so, ich fühle mich so, wow. so un, nein, nicht unreif.
0: Weiß ich nicht. Ja, aber so, ähm, du musst doch nicht. Ähm, also nee, One-Night-Stands sind jetzt kein irre
1: großer Gewinn. So, Null, oder? Nee. Also weil ich ich gehe jetzt nochmal von Beziehungen aus, der erste Sex mit einem neuen Partner ist immer scheiße. Es ist einfach so. Du musst dich halt erst aufeinander einstellen und dann ja. wird es erst gut. Ja. Demnach frage ich mich halt, was man an One-Night-Stands halt hat.
0: Wenn das naja, eigentlich dieser,
1: dieser ekstatische Moment, ja, diese mhm. Energie, die du spürst, wenn
0: du dich da so... Reinsteigerst, dass mhm. derjenige in dem Moment einfach ganz, ganz toll ist und die Stimmung ist gut und so weiter. Aber seien wir ehrlich, die meisten One-Night-Stands passieren im Suff und du erinnerst dich nicht mehr so richtig genau, was dich eigentlich daran so fasziniert hat. ja, ja. ist genau wie Bezie also Affären mit Animateuren haben. Es funktioniert, wenn du im Club bist, dann denkst du, geiler Typ, Nimmst du den aus dem Club raus, denkst du, mh, mm. Giacomo ist doch nicht so toll. Nee. Ja? Giacomo ist eigentlich relativ langweilig, mm. wenn er nicht in Badehose auf dem Surfbrett steht. Ja, so. nur in der einen Kulisse. Genau, und das ist dasselbe mit One-Night-Stands. Du kannst ähm, ja toll auf dieser Energiewelle reiten, aber dann... Pff, das ist jetzt ein blödes Bild. Ich will nicht <lacht> mit dem Reiten, aber mm -hmm, äh, ihr mm -hmm. wisst schon. Also es ist einfach... Ja, ich bin auch nicht so ein Fan. Ich habe mal, da war ich Anfang 20 oder so und es war auf einer Party und ich hatte immer das Bedürfnis, geliebt zu werden. Und dachte immer, wenn ich mit Leuten Sex habe, dann springt irgendwie am Ende Liebe dabei raus. Wirklich? Ja, bei irgendeinem schläfst mit zehn, einer wird Liebe geben können. Das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Liebe Leute, ihr müsst es nicht ausprobieren. Mhm. Aber da war ein wahnsinnig netter Typ, und irgendwie sind wir dann miteinander in der Kiste gelandet. Aber ich glaube auch mehr so aus Langeweile oder mhm. weil halt, naja, jetzt waren wir schon auf der Party und was soll's. Und ähm, dann habe ich den Wochen später oder Monate später auf der Arbeit in der Zeitung wieder getroffen und habe mich nicht an sein Gesicht erinnert. Und? Und er so, na, ich bin's und ich so ach ach ja hey du, 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 hast du äh. mal, ja also das ist das ist jetzt auch nicht ein Leben so also ein Erlebnis was das Leben wahnsinnig prägt ja wo du denkst Gott sei Dank habe ich das gemacht
1: hm.
0: also verpasst jetzt nichts nee
1: ich glaube auch dass ich nichts verpasse aber manchmal denke ich mir so hm. also was hm. was sich schon lohnt ist sich selber zu
0: entdecken sexuell hm. mit jemandem das geht aber auch mit mit demjenigen 20, 50 Jahre zusammen bist. Also kommt immer auf dein Gegenüber an, natürlich.
1: Glaubst du daran, dass Beziehungen... Ähm, also heutzutage ist ja alles sehr schnelllebig und auch ich habe ja damals meine 10-jährige Beziehung beendet, weil ich irgendwie verliebt in eine andere Person war und irgendwie bei uns fehlte da dieses Wow, dieses Begehren und wir waren so wie Bruder und Schwester. Ähm, also glaubst du daran, dass man das eigentlich sogar überleben kann, dass man auch 20, 30 Jahre zusammen sein kann und sich gegenseitig immer wieder neu entdecken kann? Also gibt es das wirklich in der Realität? Ja. Ja. Ich glaube schon. Ja. Also weil, schau mal, du entwickelst dich doch als Mensch. Mhm. Und
0: das heißt, du bist im Laufe von 20, 30 Jahren mit, keine Ahnung, 8, 10, 12 verschiedenen Versionen dieses Menschen mhm. zusammen. Der Trick ist dann nur, sich nicht äh, da so reinfallen zu lassen, hä, der ist gar nicht mehr so wie früher, mhm. sondern eher... Ach, cool, der ist gar nicht mehr so wie früher. Ich bin mhm. gespannt, welche Facette jetzt so rauskommt. Mhm. Und das geht halt nur, wenn du intensiv in der Kommunikation bist. Ne? So, ich glaube das schon. Das ist, also Beziehung ist einfach aus meiner Sicht eine Frage der Entscheidung, wenn du den richtigen Partner gefunden hast. Ja, und das ja, ja. da wird es natürlich tricky, aber ähm, ich glaube schon, dass du dich äh, da total miteinander durchs Leben bewegen kannst. Ich glaube nicht, dass man es muss. Ja, ja. Aber
1: man kann. Weil heute hat man so den Eindruck, ähm, Paare kommen zusammen und man hat so eine gewisse Leben, nein, Man hat so eine gewisse Lebenszeit zusammen und dann baut man sich irgendwie ein Haus und dann kommen Kinder und dann kann man eigentlich drauf warten, dann kommt die Scheidung. Mhm. So hat man so den Eindruck, hat man so im im Groben, im Bekanntenkreis. Ja. Ja, <lacht> ja aber ich glaube, weil
0: die Leute auch. Zu wenig reflektieren darüber, mhm. was es bedeutet, ein Leben zu bauen mit jemandem. Mhm. Das bedeutet nämlich nicht, wir arbeiten eine Liste ab, ja. äh, wir bauen ein Haus, wir kriegen Kinder, wir schaffen einen Golden Retriever an. Ja. Sondern ähm, was wäre ein Ziel, auf das wir uns gemeinsam hin entwickeln wollen? Mhm. So. Haben wir Interesse an Wachstum? Und wenn du Lust auf Wachstum hast, dann kannst du ein Leben bauen. Wenn aber einer sagt, nee, ich will, wir haben das immer schon so gemacht, so soll es sein. Hm. Wir ziehen zu Mutti und Vati in den Garten und da bleiben wir jetzt. Hm. Der hat sicher nicht so großes Interesse an innerem Wachstum. Wobei, ja, lagert mich nicht drauf fest, es gibt natürlich solche und solche, aber sinnbildlich. Äh, ja, ja. ja. Dann wird es natürlich schwierig, weil dann bist du in, einem, in einer Beziehung gefangen, die auf Teufel komm raus genauso bleiben muss, wie sie ist. Hm. Und das wird nicht funktionieren. So, und dann ist, geht die ganze Projektion weg, dann fallen die, also tritt Enttäuschung zutage, weil die Erwartungen nicht erfüllt werden und und und. Die Leute erfahrungsgemäß sprechen dann relativ wenig miteinander, auch über ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Und dann wachst du eines Tages auf und hast eine Affäre mit dem Nachbarn, ja, weil
1: der ja. Äh, die, die, die dich irgendwie da war. füttert, wo du hungrig bist. Genau. Aber so ist ja oft, dass dann irgendwie so diese Langeweile, diese Routine, diese, wie nennt man das? Hat der Alltag halt irgendwie eintritt mhm. und der Alltag ist halt das, was die Leute irgendwann nicht mehr abholt. Ja. Kennst du auch diese Paare, die in Cafés sitzen, in Restaurants sitzen und sich kein Wort zu sagen haben? Oder wo beide auf dem Handy scrollen? Mhm. Ist das so schade? Voll schade. Vor allem, warum mhm. geht man dann ins Café? Da können wir auch zu Hause bleiben. Richtig. Und ja. manchmal erwisch ich, erwische ich mich selber dabei, weil ich ja das irgendwie so als Job habe. Und ich glaube, da habe ich auch in meiner letzten Beziehung wieder Fehler gemacht. Dieses blöde Handy. <lacht> ja. Das, das macht auch viel kaputt. So ja. dieses, ja. Handy nicht ins Schlafzimmer
0: zum Beispiel. Mhm. Ja, und wirklich sich selber sagen, also die Welt geht auch nicht davon unter, wenn man nach neun nicht mehr auf Instagram rumhängt. Ach, richtig. Ab jetzt ist aus.
1: So, da gucke ich jetzt mhm. nicht mehr drauf und alles gut. Ja, und eigentlich auch, wenn du unterwegs bist, in den Café gehst oder deine, deine Zeit für deinen Partner und dich, hast einfach mal dieses Ding wirklich zu Hause lassen oder ausschalten. Ja. Ich meine, welcher Notfall soll denn jetzt eintreten? Keiner. Ja, eben. Gar keiner. <lacht> mein Dackel kann mich nicht anrufen. <lacht> ja, das, ja, das wäre
0: wahrscheinlich der größte Notfall. Oder mein blöder Kater, der wieder weggelaufen ist. Hallo, ich sitze hier auf dem Baum. Kannst du mich holen? Ja, okay, ich komme. Ist das schon vorgekommen? Ich habe den also Berlin ist ja groß. Ja? Mhm. Stellt euch einen Pfannkuchen vor. Oh. Ich wohne auf der rechten Hälfte des Pfannkuchens. Ja. Oh nee Eierkuchen. Sag mal, das ist in Dresden auch? Plinse. Also so ein flaches Plinze, Ding. Genau so ein, ein flaches Ding. Ist eine Plinse. Eine Plinse. Mhm. Also ähm, ich bin am Rheinland aufgewachsen. Da sagt man Pfannkuchen. Hier in Berlin ist ein Pfannkuchen. Ist so ein aber rundes
1: Ding, dieses mit Marmelade drin.
0: Genau, das was oh. bei uns Berliner heißt. Ach ja, stimmt. Wie heißt es
1: bei euch? Pfannkuchen.
0: Pfannkuchen, ja. ja, okay. Also ich am Anfang dachte ich, hey. also ein Eierkuchen, mhm. so ein klassischer. Oh, oh, ich Blinsel. auch Bock drauf jetzt. Äh. Ja.
1: Oh. Mit Zimt
0: und Zucker. Oh, ja. Oder Apfel Apfelmus. Apfelmus und Zimt und Zucker. Ja, mega. Mhm. Na gut, Ja, später. haben wir nicht, okay. Mhm. Also, ähm, da wo ich wohne, ist 1, 2, 3, 3, Uhr, 15 Uhr, da ja. wohne ich. Mhm. Der blöde Kater hat es geschafft, sich auf den Baum zu setzen sich retten zu lassen von der Tierrettung äh, Katzenrettung Berlin e.V. oder irgendwie sowas, mhm. die auf unserem Berlin Pfannkuchen ungefähr auf 22 Uhr ja. sind mhm. und es ist einfach eine fucking Stunde Autofahrt, so ich panik, wo ist der blöde Kater, ja? Mhm. Dann finde ich ein Bild auf Facebook oder beziehungsweise eine Bekannte von mir hat mir es netterweise geschickt. Mhm. Der Kater sieht aus, als hätte er im Berghain gewesen. Total zerzaust, <lacht> völlig besoffenes Gesicht. Wer kennt mich? Bin in Spandau abzuholen. Und ich so, wie kommt das Vieh nach Spandau? Hm? Dann hatte jemand den Kater auf dem... Baum gesehen, es fing an zu regnen, er kam nicht mehr runter. Oh. Katzenrettung ist gekommen, hat ihn eingesackt und nach Spandau gefahren. <lacht> Darf ich ihn dann abgeholt? Kostet ja. das was, so ein Katzenrettungseinsatz? Nee, du spendest dann, du oh, hast 300 Euro überwiesen, uh. ja, weil ich dachte, Gott, Gott sei Dank. Und die Tür ging auf und er so, hey, da bist du ja eigentlich nicht so.
1: <lacht> naja. Mami, da bist du. Ja, hätte ein <lacht> Telefon gehabt, wäre es nicht so gekommen. Kann, Aber naja. Ich kann dich nicht mehr leiden. Ja.
0: So. Jedenfalls, genau. Also ich finde, um das abzuschließen, Beziehung ist tatsächlich eine Frage der inneren Haltung. Und Wachstum, die Frage nach dem Wachstum ist essentiell, finde ich.
1: Aber dann ist es ja trotzdem irgendwie, nein, falsch will ich gar nicht sagen, aber dann ist doch dieses klassische Ding, was man so von noch von früher kennt, Haus, Auto, diesen Golden Retriever und Kind doch irgendwie so eine... So eine Sackgasse, oder? Da geht es doch dann meistens nicht weiter, oder? Für manche schon, für viele aber nicht, weil ja. die glauben, dass sie
0: in Beziehungen nicht investieren müssen. Hm. Zumal sich ja eh keiner mehr ein Haus leisten kann. Oder Kinder. Ja.
1: Oder ein Hund. Ist, ist das so? Ja. Ich habe das Gefühl, alle haben Kinder. Wenn ich auf Instagram gucke, es sind alle gerade schwanger. Ja. Alle. Alle heiraten und haben ein krasses Haus. Die bauen richtig krasse. Boden. Okay, gut.
0: Also bei, bei mir nee, kann das. sich das keiner leisten. Inklusive mir. Ja,
1: also. Willst aber. du das? Nee. Nee. nee ich, ich habe noch so Auslandsfantasien. Habe ich irgendwie auch. Mhm. Irgendwie, irgendwie mich treibt es nochmal weg. Aber du hast ja jetzt einen Partner, richtig? Mhm, genau. Und lebt er diese Auslandsfantasien auch? Nee, noch ah, nicht. No, der noch nicht. <lacht> der, ist, der ist auch noch ganz jung. Ist, Wie? Der ist 38.
0: Und ähm, kann beruflich nicht so ohne weiteres ins Ausland. Aber hm. ich habe jetzt gesagt, wir arbeiten noch maximal zehn Jahre. Ich wir jetzt sparen und dann machen wir das. Ja. Ja. Wo hast du den kennengelernt? Der hat mir auf Instagram geschrieben.
1: No way. Doch. <lacht> für mich ist das ein absolutes No-Go. Ja, für mich eigentlich auch. Schreib mich nicht auf Instagram an. Ja. Äh, Erzähl. Ich,
0: ich habe... Ähm, ich gucke da auch immer in diesen Spam-Ordner, weil ich da Menschen für den Podcast raussuche. Also In Spam? Nein, ja, diese Anfragen. Halt War ich da, ich da auch so ganz drin? Rechts, ich glaube, ja. Inzwischen hm. ist es ja ein bisschen anders geordnet. Hm. Aber früher, also vor einem Jahr oder ein bisschen mehr, als er mir schrieb, war das noch so Hauptordner Allgemeines und Anfragen. Anfragen okay. und ganz
1: unten waren so verborgene Nachrichten, die aber auch noch normale Nachrichten sind. Genau, aber die, oh Gott. Die gibt es auch noch ganz in dem ganz rechten, ganz unten. Also da sind auch vernünftige Menschen noch drin. Ja, sorry, also wenn ihr mir geschrieben habt, Neben den Dick Podcast schreibt nochmal,
0: ich bin jetzt, ich gehe gnadenlos zur Polizei. Jetzt, ich habe die Schnauze
1: voll. Es gibt ja auch hier äh, irgendeine Seite Distinction oder so. Ja, ja, genau. Da kannst du direkt die Anzeige ja. machen. Also erzähl die, aber das ist krass, weil ja. es, wie kann man aus einem No-Go eine Liebesbeziehung machen?
0: Ja, also ha. ähm, ich habe dann gedacht und frag mich nicht warum, weil das Profilbild war auch ein bisschen bescheuert äh, und mhm. so. Äh, ich habe gedacht, ach komm, dem sagst du persönlich ab. Mhm. So und habe dann geschrieben, das ist sehr nett, aber nee, danke. So und dann hat er gesagt, ja warum denn nicht? Ich so, pff, kein Bock, bin gerne Single. Mhm. Und dann hat er nicht locker, locker gelassen und dann fiel mir auf, was er für eine 1A-Rechtschreibung hatte. Perfekte Rechtschreibung. Gut, darauf stehe ich auch. Tolle Grammatik. Mhm. Und dann mhm. hat sich das mein Herz da erweicht. Krass. Dann habe ich ihn getroffen und zack. Krass. Ja. ja, besser Mann, den ich je hatte. Je. Also. Tom. Wirklich
1: aller aller Zeiten? Alle, aller,
0: aller Zeiten, ja. Und wir klicken so geil, das hätte ich nicht gedacht. Ich war auch total abgefressen nach der letzten Beziehung und dachte, auch durch meinen Podcast, wo ich nur Horrorgeschichten höre, oh ja. Gott, ey, es gibt nur Wahnsinnige da draußen. Ich, ich lasse es jetzt. Scheiß, ich schaffe mir so noch ein paar Katzen an mh. und gut ist. Aber ähm, ja, dann kam der und dann dachte ich, wow, alter Schwede. Und das ist übrigens auch das erste Mal, wo ich mich so drauf eingelassen habe, mhm loszulassen. Mhm. Total. Ne? Also wo ich gar nicht mehr äh, sage, nee, 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 warte, ich weiß genau, wo es lang
1: geht, sondern ich sage, lass mal gucken.
0: Was also, ist dein Vorschlag dazu?
1: Also mit anderen Worten, auch du warst manchmal in der männlichen Energie. Voll. Wirklich? Total. Ja, also ähm, vielleicht
0: ein bisschen anders, weil ich ähm, ich hatte immer so dieses Bedürfnis, und das habe ich auch ausgelebt, mich so fallen zu lassen. Aber hm. wenn ich dann einmal einen im Netz hatte, hm. dann bin ich da schon schnell reingegangen. Darum weiß ich das so gut, wie es sich anfühlt, mit Jünglingen zu leben. Hm. Und wie der Unterschied sich anfühlt, wenn du ein erwachsenes Männchen
1: hast. Also hatte ich noch nie ein erwachsenes Männchen. Das ja, werden nicht, möglich. Aber Nein.
0: so fühlt es sich halt an. Ja, kann ja gut sein. Ist auch nicht schlimm wird bloß ein Ein erwachsenes
1: Männchen. Ja, die,
0: die ähm, also Verlässlichkeit zum Beispiel, ja. Ja. Das ist, finde ich, und trifft Frauen natürlich ebenso oder Menschen mhm. überhaupt, ja. Wenn jemand verlässlich ist, mhm. also Handlung und Wort deckungsgleich sind. Perfekt. Dann ähm, haben wir es mit einem Erwachsenen zu tun. Mhm. Das ist ein ganz einfacher Indikator.
1: So. Ja.
0: Ja, und viele Spinner da draußen, ja, Mädchen wie Jungs, äh, die benehmen sich ja wie die Hottentotten, ja. Die verabsprechen äh, das eine schriftlich, halten aber
1: nichts davon. Und das sind dann Jünglinge oder Mädchen. Mhm. So. Ich, ich höre es auch nur aus dem Freundeskreis, also männlich wie weiblicherseits, was es für verrückte, geschädigte Menschen auch gibt, auch bedingt durch alte Beziehungen, die dann ganz komische Verhaltens. Muster haben, die nicht mehr normal sind, hm. die dann auch absagen, das dritte Date dann auch wieder absagen, weil sie sich irgendwie nicht wohlfühlen. Wenn sie absagen gern.
0: überhaupt, ja, wenn sie nicht einfach ja. sich verpissen.
1: Ja, aber das habe ich noch nie erlebt, muss ich sagen. Ich habe so viel Angst vor Menschen, Schrägstrich Männern, dass ich mich da kaum drauf einlasse. Also ich habe, ich kann mir gerade aktuell, also wir sind jetzt vier Monate getrennt, Warte, März, April, Mai, Juni, Juli, es werden jetzt schon fünf. Ich habe da gar keinen Bock, ich habe keinen Bock irgendwie Menschen zu daten. Also Ach. du musstest ja auch nicht, aber wieso hast du Angst? Keine Ahnung, einfach vor der Enttäuschung. Also jetzt die letzte Beziehung hat mich so stark an mir zweifeln lassen. Also die vorletzte, das war halt ein Chaot. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Der hat mit offenen Karten gespielt. Und ja, ich habe mir am Ende dann mehr Sicherheit gewünscht, als er mir geben konnte. Aber die letzte Beziehung, das war alles so unglaublich. So. Es war so perfekt am Anfang. So richtig, richtig perfekt. Und ich habe wirklich zu, zu meinen Freundinnen und Freunden gesagt, so, wow, das ist jetzt, das ist, wie krass ist das? Wir haben so gematcht, das war wie der Seelenverwandte. Aber genauso krass hat es dann halt auch geendet, wo ich nicht so richtig weiß, was eigentlich los war. Also ja, ich habe da auch sicherlich Fehler gemacht. Also ich will immer sagen, ich bin auch in meinen Beziehungen nicht fehlerfrei, um Gottes Willen, und ich kann das auch gut reflektieren, aber irgendwie war das Ende so krass hart eben auch noch gemischt mit dem Tod meiner Mom, weil das irgendwie so eine Doppelbelastung war, das ist irgendwie, es hat richtig an mir genagt. Also es hat richtig was mit mir gemacht. Ich höre extrem viele Podcasts, auch so zur Persönlichkeitsentwicklung. Und irgendwie hat mich das kaputt gemacht, so ein bisschen. Also jetzt sage ich das erste Mal, ich bin so beziehungsvorgeschädigt, was ich vorher nie war, weil alle Männer irgendwie, das war okay, so wie es war. Aber hat er dich manipuliert? oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe halt sehr viel geweint in der Beziehung. Ich habe wirklich sehr viel geweint. Also er hat, ja, es war irgendwie komisch, so ein, um das allgemein zu beschreiben, ich will jetzt unbedingt ihm da auch nicht irgendwie ja, schaden ja, oder ja. so. Es war so heiß-kalt. Es war so immer so eine komische Beziehung. Es war so maximal Liebe geben, weil ich sehr liebe, liebesbedürftig bin. Also nicht in sexueller Hinsicht. Und dann und so. Liebesentzug. So, so hat sich das Na, angefühlt. Naja, das wären klassische Anzeichen eines narzisstischen, narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Ne? Hm. Zum Beispiel. Ja, und dafür können ja die Menschen nichts, habe ich schon gehört. Nee. Die kann aber, da unbedingt was für. Aber man kann mit den Leuten dann keine Beziehung führen. ne Das geht einfach nicht. Ja. Also ich habe für mich auch verstanden, dass das, was wir hatten, halt nicht so real war, wie ich es jetzt gesehen habe. Also ich habe mir krasse Luftschlösser gebaut. Wir wollten ja auch gemeinsam aus der Stadt. Also wir, wir waren so beide so, Dresden, ah, wir wollen jetzt endlich mal weg. Jetzt haben wir jemanden gefunden, das matcht so. Ja, und irgendwie ist das alles so geplatzt. So, Also nach dem Tod meiner Mom sowieso, weil ich mich irgendwie verpflichtet fühle, mich um meinen Vater zu kümmern. Also nee, er ist nicht, er ist nicht hier irgendwie krank oder so, aber irgendwie mein Anstand sagt das halt, dass ich ab und zu halt auch bei ihm sein muss, so wie morgen zum Beispiel. Aber da muss man natürlich nicht in derselben Stadt wohnen, ne? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber irgendwie, ja. Und also irgendwie ist alles geplatzt halt. Wir sind erst zusammengezogen und einen Monat später ist er quasi wieder ausgezogen. Und mhm. also das ist irgendwie kacke. Und wir wollten ja eigentlich nach Berlin gehen und nach Stuttgart oder irgendwo hin. Und irgendwie ist das jetzt so, ich glaube, der Sache heul ich halt nach. <lacht> ich wollte meine Wohnung als Airbnb vermieten. Aber mhm. heiß, heiß
0: und kalt sollten Beziehungen nicht sein. Nee. Also, das ist dann nicht richtig. Also, ich habe es oft gesagt, ich sag's nochmal, Liebe ist ein ruhiges Gefühl. Das ist nicht mhm. äh, Drama, das ist nicht Tragik, Jagd, große Versöhnung tragt. Ähm, schenkt dir ruhig Wasser ein. Ja. <lacht>
1: ja. Ähm,
0: das ist nicht auf und ab, sondern Liebe ist, äh, ja, wenn man es auf so einem Monitor ansehen würde, fast eine langweilige Linie. Sicherheit, hm. Zuverlässigkeit. Ja. Ja. Und viele verwechseln ja dieses totale Drama mit möglichst großer Zuneigung, das stimmt aber nicht. Das heißt, dass man in irgendeinem Muster gefangen ist, was der andere füttert, so auf und ab. Das sind
1: Lernbeziehungen, nichts hm. weiteres. Das war wirklich eine krasse Lernbeziehung. Aber ich denke mir manchmal so, am Ende war ich vielleicht die Person, also ich denke jetzt echt auch drüber nach, war ich diejenige, die diese Beziehung manipuliert hat? Habe ich vielleicht so narzisstische Züge? War ich irgendwie zu unkonkret in meinen Aussagen? Weil ich halt auch oft dieses Problem habe, mich zu entscheiden. Ich kann mich immer nicht so richtig entscheiden und will aber irgendwie alles entscheiden, aber irgendwie kann ich es dann auch nicht. Und ach, keine Ahnung. Das war echt, das war für mich so mental. Also der Mensch ist kein schlechter Mensch, um mhm. Gottes Willen. Es ist halt... Er passt nicht. Hat einfach nicht gepasst, Ja. ja. Aber es war halt krass, so dass ich jetzt gerade gar keinen Bock habe, irgendwie mehr wieder eine Lebensgeschichte anzuhören. Aber ganz oh. ehrlich,
0: fünf Monate sind ja auch nicht viel. Ja?
1: Mhm. Und manchmal hilft es, ähm,
0: finde ich, wenn ein Mensch kommt, der die andere Beziehung so ein bisschen abwäscht. So eine kleine Affäre. <lacht> wie sie
1: mich anlacht. <lacht> aber der muss dann muss dann hot sein. <lacht> Unbedingt. Unbedingt. Eine hotte Affäre. Oh Gott, ich komme mir vor wie 14, aber ja. Aber ich, ich
0: finde, die Leute unterschätzen auch ähm, die den die die Vorzüge eines Freundes mit gewissen Vorzügen. Ja. Weil gerade wenn man sich sexuell ausprobieren will zum Beispiel, mhm. weil es gibt ja wahnsinnig viele erwachsene Menschen, die noch nie Sex hatten. gibt's wahnsinnig viele. ja, ja. Und das liegt auch daran, dass die Leute so vereinsamen und dass mhm. ähm, ja, Connection immer schwieriger gemacht wird mhm. und die sozialen Medien einfach... Ja, die menschliche Fähigkeit zur Kommunikation zersetzen bis zum Get-No.
1: Stehe ich komplett dahinter,
0: so ja. ist das, ja. Und darum, die verpassen dann den Moment und dann wird es peinlich und dann sind die plötzlich Mitte 30 und haben noch nie Sex und trauen mhm. sich nicht. Ne? Und darum, ähm, finde ich, sollten wir auch anfangen darüber zu reden, dass es okay ist, mit Sex nicht auf irgendeine große Liebe zu warten, sondern auch jemanden zu haben, den man mag mit dem man sich das gut vorstellen kann, also Friends mhm. with Benefits und sagen, pass auf, ähm, dies und das würde ich gerne ausprobieren oder habe noch nie Sex gehabt, wie wär's? es mhm. sinngemäß. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, eine total moderne Form, dieses Problem zu überbrücken, dass keiner mehr mit keinem so richtig in Kontakt kommt mhm. oder viele, ja. Mhm. Also, der Druck ist einfach zu groß. Es gibt ja keinen Muss. Es ist alles ist ein Kann. Also, man kann sich auch entspannen. Nur, was der Mensch braucht, ist andere Menschen. Unbedingt. Mhm. Ist einfach so. Ja. Nähe. Körperkontakt.
1: Absolut. Ja. Absolut. Aber ich bin da echt auch so. Ich hätte, glaube ich, so, tatsächlich, oh Gott, dass ich das sage, ich habe sogar einen Freund, der in Frage käme für das Projekt. Und soll ich dir was sagen? Mein, also, jetzt nicht die letzte Partnerschaft, sondern die davor, der Chaot, äh, den habe ich. <lacht> der war übrigens null mein Typ. Der hatte keine Haare, hatte so ein Bäuchlein und hatte auch mit Sport jetzt nicht so viel zu tun. Also der war schon sportlich, aber halt nicht so der typische Crossfitter oder Pumper. Mhm. Und äh, dem, also ich hätte nie gedacht, dass wir überhaupt ein Paar werden, weil der eben null so gepasst hat, aber der war von seiner Art so unglaublich. Der war echt, der hatte Charisma. Also der hat viel Scheiße gemacht, der baut viel Scheiße, aber der kann das irgendwie durch seine Art alles wieder wegwischen. Egal bei wem, bei allen. Und dem hatte ich den Vorschlag gemacht, <lacht> ob wir nicht einfach äh, uns nur treffen könnten, damit ich mich sexuell weiterentwickeln kann. <lacht> Dass ich ja. das jetzt jemals sage. Aber es ist wirklich, bei dem war das so. Aber dem das hatte ich es vorgeschlagen. Das, ja, das ist doch gut. Aber daraus, wir sind halt dann trotzdem direkt so, war dann in Beziehung. Ja, gut. Also, war gut. Aber grundsätzlich ist es ein guter Gedanke.
0: Also, gerade wenn man so das Gefühl hat, damit manche jetzt nicht zwangsläufig dich, aber ja. man so das Gefühl hat, ja, ich würde gerne noch was ausprobieren, aber ich ähm, treffe nicht die richtige Person. Es spricht nichts dagegen. Wir leben ja nicht mehr im hm. 19. Jahrhundert, ja. Ja, wo sowas nicht ging als Frau. Und gerade in Berlin ist das auch, ehrlich gesagt,
1: völlig. Na, bei normal. euch hier, ja. du. Ja. Ich muss sagen, ich war heute noch eine Weile Kaffee trinken vor dem Podcast und. Es sind überdurchschnittlich viele attraktive Menschen hier unterwegs. Also wenn du in Dresden... Da hast du Glück gehabt heute. <lacht> wirklich? Weil in Dresden denke ich mir immer so, Mensch, wo sind denn die Attraktiven, die mich jetzt ansprechen? Das müssen jetzt nicht irgendwie krasse, krasse ja. Typen sein. Also jeder hat ja so einen anderen so, Mensch, der sieht aber interessant aus. Aber hier war das heute echt, waren viele. Ja? Oder, oder. Wir kommen dann nach Berlin. Ja. Ich überlege wirklich immer noch, ob ich das mal mache. Und wenn das halt nur mal eine, zwei zwei Wochen im Monat sind, indem ich mir mit irgendjemandem hier eine Wohnung teile. Mhm.
0: Das Gute an so Großstädten ist halt auch, dass du ähm, dich als Mensch total frei entfalten kannst ja. und zwar in jede Richtung, also egal, ob es jetzt kulturell ist oder sexuell oder
1: mhm.
0: äh, emotional, du mhm. kannst halt alles ausprobieren, ohne dass jemand mit dem Finger auf dich zeigt.
1: Glaube ich auch, also was, für, also was ich für verrückte Menschen gesehen habe, also positiv, mhm. so coole Outfits, so Sachen, die ich mir nie trauen würde in Dresden. Das Nein, weil in Dresden
0: würden die Leute vielleicht auf der Straße stehen bleiben. Die würden... Und dann, mit, die, die würden äh, äh, ja. ja. Und hier in Berlin... Ohne es böse zu Hauptsache, meinen. Hauptsache, die haben was an, weißt du. Ja, 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 ja. Aber irgendwie cool. Egal.
1: Auf der anderen Seite ist Berlin sicherlich auch super unverbindlich und man kann auch ganz schnell in so eine Einsamkeit reinsliden, oder? Also das hört ja. man ganz oft.
0: Muss man total aufpassen
1: in ja. Berlin. Also darum ist es wichtig, so bescheuert es klingt,
0: ein Hobby zu haben oder irgendeinen Raum, wo du regelmäßig Menschen triffst. Crossfit. Crossfit zum Beispiel. So, das Beispiel. wäre jetzt mein Hobby. Ja. Ja, ich mache auch Crossfit. Also ich ich finde das total toll, weil die Leute da so nett sind. Nette Menschen einfach.
1: Es sollte man eigentlich meinen. In den meisten Boxen. In den meisten Boxen. Es gibt auch ist in Berlin Boxen, so, so, ja.
0: so Arschkrampen rumhängen. Aber auch in Dresden. Ja. <lacht> Aber äh, die gibt es ja überall. Also man muss einfach, ich glaube, wenn man, also ein Gefühl der inneren Freiheit, das muss man haben zum Glücklichsein. So, dass man sein darf, wie man will. Mhm. Und auch die sexuelle Orientierung, dass du die nicht ständig verteidigen musst. Stell dir mal vor, du bist auf dem Dorf. Hm? 1980 homosexuell. Ein hm? Albtraum, hm? was die Leute dich mit Schmutz bewerfen die ganze Zeit. Also ich bin echt dankbar, dass es hier einigermaßen und hier ist ja auch schon scheiße geworden inzwischen, aber ja. ähm, das ist so, dass zumindest viele Leute wissen, dass es sie nichts angeht, ja, wie die Menschen sich orientieren, solange sie keinen Schaden anrichten. Also, naja. Mhm. aber wir sind total abgekommen komplett von der oder sind, sind wir noch Energie? in der weiblichen Energie ich habe ja
1: auch noch hier Fragen ich glaube die führen uns jetzt wieder auf den Weg mhm. okay pass auf was sind denn Anzeichen von zu viel männlicher Energie das ist dieses Kontrollding Bartwuchs <lacht> nee ich habe keinen Bartwuchs <lacht> ähm,
0: Ach, ja männliche weibliche Energie das ist auch immer so Definitionsfrage ich finde halt vor allen Dingen ähm, in der eigenen Energie sein, ja, egal wie die ist und ähm, sich trauen, man selber zu sein. Mhm. So Und das heißt natürlich auch, dass ich, äh, ich bin nicht religiös und auch nicht getauft, aber was die Christen quasi Gottvertrauen nennen, also in das Leben vertrauen, mhm. dass so wie es kommt, es schon richtig ist und dass... Das auch bedeutet, zu akzeptieren, dass andere Leute Dinge anders tun, als du es tun würdest. Mhm. Ne? Das sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, dass die Stellschrauben da wirklich winzig sind, aber einfach auch zu akzeptieren, wenn zum Beispiel jemand physisch viel stärker ist, dass mhm. derjenige den Einkauf hochträgt. Da tun sich wahnsinnig viele Frauen schwer mit. Nee, ich trage das alles alleine, ja. Mhm. Und ich verstehe das auch, weil das noch so ein Auswuchs von, äh, ja, von der Emanzipierung ist mhm. und so. Bloß, ähm, ich bin sackfroh, dass mein Mann mir die Kästen reinträgt, ja. Mhm. Und schwere Einkäufe. Ich habe dafür Flaschenpost
1: bestellt, damit ja. die mir das hochtragen, damit genau. ich hier gar oder nicht Flaschenpost. Mhm. Ja,
0: aber auch wenn ich vom Einkaufen komme mhm. oder wir zusammengehen, trägt er die schweren Sachen. ist auch klar, weil er stärker ist als ich. Mhm. Oder ähm, auch sexuell mich hinzugeben. Das, das fällt mir
1: super schwer. Ja,
0: ja, aber dass du einfach mal auch empfangen kannst. Du diejenige bist, die einfach wirklich wie so ein Käferchen auf dem Rücken liegt und sagt, mach mal. Das, mach mal. <lacht> ja, Weil ja. ich eine Königin bin. Ich darf das jetzt ja. so genießen. Umgekehrt geht ja, das ja. für ihn natürlich auch. Ja. Mhm. Aber so, dass, dass man auch beim Sex aus dieser dienenden Position rauskommt, die ganz viele Frauen total verinnerlicht haben. Und da wundert es mich ja auch nicht, dass die dann irgendwann keinen Bock mehr auf Sex haben, mhm. weil wirst du nicht ewig Dienerin sein.
1: Nee, absolut. Wenn du eine Königin bist. Nee, bei mir geht auch ganz schnell die Lust auf Sex verloren, wenn so unglaublich viele Probleme auftreten. Und mhm. Der Mann halt so. Ja. Ja, weil Und dann ist bei mir richtig, das alles trocken. weil ich nichts mehr. <lacht> Hast du schön
0: beschrieben. Ja. Aber nein, wahrscheinlich, weil die Beziehungen auch selten auf Augenhöhe genau. waren, weißt du? Und dann ist doch total klar, wenn, dann kann es ja gar kein gemeinschaftliches Erlebnis sein, sondern dann ist es äh, ja, die Welt gegen Adrienne im Grunde. so Da hätte ich auch keinen Bock auf Sex.
1: Hm.
0: Nee. Nee. Hm. Ja, also so Vertrauen darauf, dass schon so geschehen wird, wie es soll und Oder? sich hingeben ja. zu können und akzeptieren, dass der andere anders ist, sofern er für sein eigenes Leben und für den gemeinsamen Lebensplan in die Verantwortung geht. Genau. Ja. Verantwortung. Also meidet
1: Männchen, hm? die die Verantwortung scheuen. Hm. Meidet die, wie die Pest. Ja. Und meidet auch die, wo ihr am Anfang denkt, es ist alles überperfekt. Das stimmt was nicht.
0: Naja, vor allen Dingen, wenn also du, bei dir, wenn du, so mit, wenn du so mit Liebe überschüttet wirst, das ist auch immer ganz schräg. Ja, also ja. ja, das ist dann oh, eher ein hat Verkaufsgespräch. So,
1: so viele Umarmungen gegeben. Oh, es war so schön. Heute vor einem Jahr waren, glaube ich, unsere ersten Dates. Hm. Es kommt jemand, der besser passt. Tausend hm. Prozent. hoffentlich nicht so ein... Ich habe richtig so die Angst, weißt du, weil ich ja nur 39 bin, dass jetzt irgendwie... Oh, noch so alte Säcke übrig bleiben. Hallo. Die die so haben gehen lassen. Ich bin noch lebender Beweis. Du, du bist der lebende Beweis, aber ganz viele lassen sich irgendwie so krass gehen. so Die haben halt ihre Beziehung, ihr Haus, ihr, ihre zwei Kinder und irgendwie investiert ja dann niemand mehr, weder der weibliche Teil noch der männliche Teil. Und irgendwie, wenn die dann aus so einer Langzeitbeziehung rauskommen, dann kannst du die da auch vergessen, erstmal. So, so ich, denke ich das jetzt. Mm -hmm. Also es ist nicht so. <lacht> es ist nicht so.
0: <lacht> Gott, sei traurig.
1: Ja, da habe ich richtig Angst vor, weil Nein, ich so denke, man, ich bin okay. irgendwie so... Ja, und warte, bevor ich jetzt zu der Frage komme, die ich vorlesen wollte, das war auch so ein Thema von Lexi und mir, es gibt irgendwie wohl ein Diagramm oder irgendeine Grafik, wo man irgendwie sagt, erfolgreiche Männer, die so mitten mit beiden Beinen im Leben stehen, suchen sich lieber so kleine Mäuschen. Und für die erfolgreichen Frauen bleiben dann nur noch so... Ich will gar, was könnte man von Begriff na so komische Leute die bring. die Grafik die
0: ihr da besprochen habt die stammt ursprünglich von einem österreichischen Sexualwissenschaftler hm. der heißt Bernhard Ludwig und Eckhard von Hirschhausen hat sie ihm entweder geklaut oder abgekauft weil ja. er es eins zu eins so erzählt hat und auch so dargestellt hat und das stimmt natürlich insofern als dass ganz viele Männer, die aber möglicherweise auch noch so ein bisschen in dem gefangen sind, was wir toxische Männlichkeit nennen, also mhm. so ein sehr tradiertes Männerbild, das mhm. aber gar nicht dafür sorgt, dass sie in Kontakt mit ihren eigenen Emotionen sind. So, die sind so angespannt und überladen durch diese ganze Leistungsgesellschaft, mhm. dass sie keinen weiteren Stress, sprich Diskurs, ja. aushalten. Und die nehmen dann lieber jemanden, der sie nicht in Frage stellt. Ah, okay als jemanden, der in der Lage ist, ihr Weltbild so ein bisschen zu challengen. Hm. Aber das betrifft auch nur die, die dich idealerweise gar nicht interessieren würden. Es gibt genug Männer, die keine Angst vor starken Frauen haben. Gibt hm. es. Du musst nur richtig gucken. Okay. Meiner zum Beispiel ist ein Wirtschaftsanwalt, ja. Also hm. das ist...
1: Der ist, nicht, ja, <lacht> der ist jetzt nicht ja, der
0: ist jetzt nicht irgendein so Hallodri, der mal hier ein Startup gründet und da. Ja. Sondern es ist auch jemand, der äh, ja, so einen sehr fast schon rigiden Beruf ausübt, der gar nicht so kreativ ist und so weiter. Mhm. Aber trotzdem mag der jemanden wie mich, ich bin speckig, der liebt speckige Frauen. Ich bin zehn Jahre älter, kratzt ihn nicht und ich bin äh, das genaue Gegenteil von ihm. Ich bin völlig unstrukturiert und chaotisch. Ja? Genau. Aber das ist,
1: so geht's mir auch. Ja, wir
0: befruchten uns da gegenseitig. Mhm. Er wird weicher, ich werde ein bisschen gerader mhm. und es
1: funktioniert sensationell und die Kinder lieben ihn. Toll, ja. Das ist also. toll. Deine Geschichte macht mir jetzt wirklich gerade mal Mut. Macht ja, mir wirklich sollte, Mut, auch. obwohl ich trotzdem Angst habe in meinem Postfach nach irgendwelchen männlichen äh, Anschreiben. Ähm, zu gucken. Ja, du, das ist wirklich weil man hat One in a Million ja, das, ja. Also, weil, Überleg mal, wie das gematcht hat, dass es genau der ist. Ja. Finde den mal, weil für viele bist du ja, und das ist halt in der heutigen Gesellschaft so, auch so eine Atrophäe. Davor habe ich Angst. Das ist dann genau so ein Typen da. Ja. Aber, aber wenn dann dein, deine Intuition fit
0: ist, merkst du das ja. Mein richtig Bauchgefühl schnell. ist wirklich gut und ja. ich, es war auch tatsächlich. Du musst bei nur drauf
1: hören. Ganz genau. Und, und es gab ja. viele Anzeichen, die mir gesagt haben, Adrienne, was jetzt hier gerade passiert, ist nicht normal. Ja. Aber man ist dann so, man, man lächelt es dann weg und denkt sich so, nee, ach komm, du du kannst eine Person verändern. Du bist das. Du ja. schaffst das, Adrienne, <lacht> mit deiner tollen Art. <lacht> Die, ähm, also das ist natürlich, weiß
0: ja auch, eine völlige Illusion. Die Leute zeigen dir relativ schnell, was sie sind. Hm. Und ähm, ja, für diese Hoffnung, irgendwas an denen zu verändern, bist allein, also ist allein man selber verantwortlich. Und hm. äh, ja, es widerspricht ja auch dem Grundprinzip der Liebe, wenn man sagt, ich mag dich, wenn du so wärst. Das ja. haut nicht hin. Also Bauchgefühl ist da sicher Ja. Und da gab es ein
1: paar Punkte. Aber irgendwie dachte ich so, nö, ich bin so eine, eigentlich eine Frohnator. Bis ich dann eben am Ende der Zeit keine Frohnator mehr war, sondern irgendwie gefühlt kurz vor der Depression. Ja, und das ist scheiße. <lacht> das dann war nicht ist kein gut. gutes Zeichen, nee. Aber war auch eine Kran ganz schöne Gemengenlage, weil ja bei mir so viel passiert ist. Also konnte ich dann auch nicht mehr auseinanderhalten, ist es die Beziehung oder ist es mein scheiß chaotisches Leben oder ist es das Finanzamt, was mir gerade hier richtig in die Suppe spuckt. Ja, ja Aber oder egal. der Tod deiner Mutter. Ja, ich es, auch. es war ja. super viel und... Ja, aber es ist alles wieder besser geworden. Ja, obwohl ich trotzdem noch traurig bin. Ja. So Paula, wie kann ich die weibliche Energie wieder stärken? Indem du dich besser spürst. <lacht> ja.
0: Adrienne hat sich gerade an die Brüste gefasst. Auch das kann helfen. <lacht>
1: okay. <lacht> äh, ja, den
0: eigenen Körper zu akzeptieren, mhm. ist ja auch ein Riesending. Ich habe einen wow. äh, hab Kurs, also ich mache so Gip-Online-Kurse. Mhm. Und äh, einer war betraf das Thema emotionales Essen, was er wahnsinnig großen Leidensdruck oh, ausübt, äh, Ja, wenn die Leute an. wegkompensieren äh, durch Nicht-Essen oder zu viel Essen. Mhm. Und eine Übung dort war, und ich dachte, das ist so eine easy-peasy-Übung, die machen wir mal, damit die Leute lieb zu sich sind, sich selbst eincremen, bewusst, am ganzen mhm. Körper. Tränen mehrere, ja, schaffe ich nicht, kann ich nicht, oh Gott, nee, ugh, will ich nicht. Ich war ja. wirklich, also Traurig, dass es den Leuten so schwerfällt, sich selbst so eine scheinbar ja auch gewöhnliche, so einen Liebesakt zukommen zu lassen. Sich selbst eincremen, bewusst, hm? von unten bis oben. Hm? Und zu sagen, ey, ich mag dich, ich finde dich schön, Körper. Hm? Danke für all die Erlebnisse. Ging nicht.
1: Krass. Hm. Ja, ich creme mich auch nur
0: schnell ein. Ja, aber wenn man, wenn man so gerade, wenn man mit seinem Körper überhaupt
1: nicht, D'accord ist, ja. Ja, muss meine Beine eincremen. Ja, siehst du? Ich muss das sie ja eincremen, sonst ja. sind die so rau und rissig. Ja, und dann <lacht> zu
0: sagen, weißt du was, das ist jetzt scheiße vielleicht. Ähm, ja, aber, oder wenn man, keine Ahnung, nehme an, da fehlt ein Fuß oder mhm. äh, Neurodermitis oder was weiß ich. Aber ich akzeptiere dich so, wie du bist, weil wirklich tatsächlich, nur wenn du dich selber okay findest, kann das ja auch jemand anderes tun. Weil stell dir vor, du hast ein, eine beste Freundin, die die ganze Zeit sagt, ich bin so ekelhaft, ich verstehe überhaupt nicht, warum du mit mir befreundet sein wirst. Mhm. Du wirst du irgendwann auch denken, na öh, naja, vielleicht hat sie recht, ja. Mhm. Und genauso erwarten dass die Leute bei den Beziehungen, Die haben selber mit sich gar kein Verhältnis und finden sich scheiße, dumm, unattraktiv mhm. Langweilig und 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 erwarten dann aber von einem Partner oder Partnerin, dass der sagt: Kotzblitz, find ich finde dich so toll. Es mhm. kann nicht funktionieren.
1: Mhm.
0: Und zurück in die weibliche Energie oder überhaupt mal hinzufinden, bedeutet auch, sich hinzusetzen und sich ganz haarklein mit sich selber auseinanderzusetzen und zu sagen: So wie ich bin, ist alles in Ordnung. Das ist die bestmögliche Version, die ich momentan präsentieren kann. Ja. Ja Und natürlich habe ich Baustellen und ich weiß auch, woher meine Mängel kommen und, und, und. Mhm. Und ich bemühe mich da um Ausgleich. Aber so ist auch okay. Ich bin ein Mensch, der kämpft ja für die bestmögliche Lebenssituation. Ja. so Und wenn du mit dir selber klarkommst, kommen die Typen, wie die Schmeißfliegen. Mhm. Ist so.
1: Ich kräme mich heute Abend mal ein.
0: Ausführlich. Ausführlich. Voller Liebe. Ja, und zu wissen, mhm. dass du Prio 1 bist. Dein Happiness. Ich bin Prio 1. Ja. Absolut. Und alles, was ein anderer dazu beitragen kann, ist on top.
1: Aber du brauchst es nicht. Nee, aber so sehe ich das auch. Also ich muss sagen, ich bin mit meinem Leben so, wie es ist, zufrieden. Okay, ich mag meinen Job manchmal nicht, weil ich es halt alles sehr oberflächlich finde. Und ich halt auch tatsächlich in meinem in den letzten anderthalb Jahren, und das muss ich ja ausgestrahlt haben, irgendwie komische Menschen angezogen habe. Vielleicht warst du im Umbau gerade. Vielleicht, ja. ja. Und für mich ist das mit dem Partner, also ich bin wirklich ein kompletter Beziehungstyp. Wie gesagt, wenn ich mich einmal binde, dann ist das für mich ganz schlimm, wenn das dann auseinandergeht. Also ich bin da so, es, ist, es, ist mein, es verdoppelt irgendwie mein Glück. Also ich mag das. Also ich brauche jetzt einen Partner nicht, um glücklich zu sein, weil mein Leben ist so schön. Ich kann mir alles so leisten, was ich möchte. Ich habe wahnsinnig tolle Freunde. Aber irgendwie denke ich mir manchmal so, Mensch, wäre schön, wenn halt irgendjemand abends auf der Couch wäre, an den ich mich anlehnen kann. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche den jetzt, ich brauche den jetzt und ich brauche den jetzt, um, dass der mir ein Kind macht und irgendwie gar nicht. Mhm. Ich sehe das eigentlich schon so gechillt.
0: Ja. Komm doch mal in meinen Podcast, dann nehmen wir das mal hart klein auseinander. Ja, ja.
1: Kannst ja auch einen anderen Namen geben. Ja, dann bin ich. Susi. Su Susi. <lacht> das wisst ihr jetzt schon. Susi, da musst du ganz Hochdeutsch reden, dass man das gar nichts hört. Susi. Ich werde vorher noch einmal meine Sprachlehrerin befragen. Du sagst einfach Susi aus Stuttgart. Susi aus Stuttgart. Ich finde, man könnte nämlich auch äh, bei ähm,
0: Menschen aus Dresden immer denken, dass sie vielleicht aus Stuttgart kommen. Sehr gut. Ja. Sag mal, wie lang
1: ist denn so eine Folge eigentlich? Auch bei mir ist die manchmal auch anderthalb Stunden. Ah, ja, Aber okay. eigentlich haben wir jetzt heute Vollzeitdruck. Ja, <lacht> Eigentlich, eben. Muss, ich, eigentlich, eigentlich <lacht> muss ich auf dem Sommerfest. Aber wir könnten ja irgendwann eine zweite Folge aufnehmen. Das können wir, ohne Frage. Warte, ich will noch eine richtig krasse Frage stellen. Okay. Ich, es ist immer. Anscheinend haben alle das Problem mit der Weiblichkeit. Wie kann ich weiblich sein? Also weiblich sein heißt nicht, ich habe zwang, zwangsläufig Kleider an. Nee, gar nicht. Na, weil nee. das ist immer so ein Problem. Also jetzt ist es nicht mehr so krass, weil ich nicht mehr so austrainiert bin durch die Bandscheibenvorfälle. Aber irgendwie immer, wenn ich ein Kleid anhab, dann sieht man schon, dass meine Arme sind dann schon so. Aber das ist wunderschön. Und dann Arme. schäme ich mich dafür. Und denke ich, ich sehe seh irgendwie aus wie so ein Kerl im so ein Kleid. Quatsch. Doch, genau. ich zeig dir mal ein Real. Also aus dem
0: Kerl in im Kleidern siehst du hier in Berlin auch zu rauf. Das ja, aber ich ja trotzdem
1: irgendwie weiblich. Sein.
0: Aber ich glaube, weiblich wird man ähm, durch eine gewisse Weichheit dem Leben gegenüber.
1: Ja, oder? Ja, Hin auch mal. Hingabe
0: ist das Zauberwort.
1: Hingabe. Und das ist das, was mir wirklich schwerfällt. Ja. Ich kann mich nicht hingeben. Und heißt das auch, dass man dann oft ein Vertrauensproblem hat? Wenn man sich nicht hingeben kann? Ich, Vertrauen ins, ins Leben? Ich gehe davon
0: aus, ja, mhm. ich würde, also das rührt sich ja irgendwo her, aber ähm, ja, ja, sicher. Wer kontrolliert, hat kein Vertrauen.
1: Ja, oder? Ja. Und eigentlich habe ich Vertrauen. Ich habe eigentlich auch immer Vertrauen in die Menschen, die mich umgeben. Aber es wurde halt auch oft missbraucht. Und deshalb... Ja, hat es einen Knacks gekriegt. Genau. Aber das kann man ja alles wieder überschreiben. Ich habe gelernt, man kann alles das wieder alles. überschreiben mit positiven Ener
0: äh Erinnerungen. Alles. Du kannst dein Leben von heute auf morgen um 180 Grad drehen. Jeder kann das. Ist nur nicht so angenehm und zwickt und zwackt. Man muss vielleicht ein bisschen weinen, aber es geht. Ja. Bin ich bereit zu. So. Du bin
1: ich bereit so. <lacht> Ja, Okay. Wir fangen damit an, dass du nach Berlin ziehst. Ja. Partiell. Ich habe wirklich Bock. Zumindest und ja, und wenn es mal für ein Jahr ist, einfach immer mal zwei Wochen im Monat. Nur mal gucken, was passiert. Obwohl ich echt jetzt so ein bisschen Bammel vorm Herbst habe. Herbst und Winter ist ja immer so ganz schön düster hier, oder? Ja. Ja. Aber pff. Aber wir sind ja in der Crossfit-Box. Eben.
0: <lacht> Meine der Crossfit. Crossfit. Das ist immer schön. Hast du immer die Außentemperatur bloß mal 20? Also wenn es saukalt ist, ist drinnen mm. saukalt. Mm. Und, Und wenn draußen heiß, denkst du, du bist in der Sauna. Dann ist es so, wie heißt dieses Yoga nochmal, was man so im heißen Raum
1: macht? Oh. Bikram. Bikram Crossfit. Okay, <lacht> kenne ich, kenn ich gar nicht. Ja. nicht. Gibt es sonst noch irgendwas, wo man hier in Berlin richtig gut Leute kennenlernt? Äh, ja, auf meiner Single-Party. Am ja. um 26. August. 26.8. ist Single-Party. Dancing
0: and Disasters habe ich es genannt. Oh, das
1: klingt gut. Ja. Und ist da irgendwie
0: eine Altersbeschränkung oder kann da jeder kommen? Da kann jeder kommen. Ja? Sagt vor allem euren männlichen Freunden Bescheid, wir brauchen noch ein paar
1: Jungs. Wirklich? Also ja. ist mit Anmeldung? So, dass du quasi auch siehst, ob... Nee, du kaufst ein Ticket, weil
0: es gibt noch ein Live-Programm und so weiter. Und eine tolle DJ, extra designte Drinks und
1: so weiter. Aber crazy, eine richtige Single-Party? Das kenne ich nur von früher, als ich 18 war, 20 Jahre her.
0: Ja, ich wollte einfach einen Raum schaffen, wo Leute sich wieder wirklich begegnen können. Aber cool. Ich weiß jetzt nicht, wie das Männer-Frauen-Verhältnis sein wird, wie Homo, äh, homo, homo und Hetero ja. in, äh, sind. Aber egal, Hauptsache, wir sind zusammen finde ich. So, da kann man auch mit der besten Freundin hin. Klar. Und äh, hast du es bei dir in der Crossfit-Box ausgehangen?
1: Noch nicht, mache ich nicht. Weil das sollst du tun. <lacht> Unbedingt. Du <musst> so <lacht> äh, doch, ich habe noch eine Abschlussfrage. Menschen, die so krass auf ihren Körper fixiert sind, sind das eigentlich gute Partner? Können das gute PartnerInnen sein? Also, äh, klar. Ich, man muss halt gucken, wird da was kompensiert, ne? Genau. Ja, und
0: das variiert. Mein Typ ist auch Pumper. Ja, ist ein ganz schräge Kombi. Ich nehme ihn jetzt diese Woche mit zum Crossfit das erste Mal.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, wenn jemand vollstofft die ganze Zeit, dann würde ich davon ausgehen, da wird was kompensiert. Aber äh, wenn jemand Bock hat, seinen Körper zu trainieren... Und auch noch andere Dinge im Leben macht, dann ist alles in Ordnung.
1: Und eine Frage, die ich mir jetzt gest mir gestellt habe im, im Verlaufe meiner letzten Monate. Sollte man beim Dating mal ganz genau zwischen den Zeilen zuhören, was die Person von Verhältnis zur Familie hat? Weil das viel aussagt über die Probleme, die er mit in, das, in die Gegenwart genommen hat. Ja. Ja, oder? Ja, habe ich auch gelernt. Ja. Also, ähm, wenn du
0: das Verhältnis... Innerhalb, also wenn du im Grunde das Familiensystem kennst, mhm. weißt du, mit welchen Ängsten derjenige zu kämpfen hat. Mhm. Und diese Ängste äh, prägen natürlich die ganze Beziehung, ja. die er später oder Beziehungen, die der Mensch später im Erwachsenenleben führt. Und ähm, ich würde mir das immer angucken, weil ja. du dann weißt. Das ist für mich jetzt auch mittlerweile hatte. so. Ist Albon, aber genau, das werde ich in Zukunft fragen. Ja, und nicht drauf reinfallen, wenn die sagen, du, ich hatte eine Bombenkindheit. Bohrt genauer nach. Und wenn ich hört meinen Podcaster, da lernt man das genau, wo ja? die Fallstricke
1: liegen. Okay, die Folge, das verlinke ich. Das ist gut. Das ist wichtig. Hör ja, ich auf der Rückfahrt heute. Ja. Wo sind die Fallstricke? Doch, man kann, nee, aber wenn man, nee, schön sächsisch, <lacht> uh, nee, aber man kann quasi mit so, das ist wirklich, das hat nochmal Raum für eine neue Folge, man kann quasi, wenn man so ein bisschen sich da mal im Podcast reinhört und ein bisschen beliest, kann man doch eigentlich schon wirklich gewisse Red Flags, ich mag das eigentlich gar nicht mit den red-roten äh, Flaggen, kann man doch wirklich vorher schon erkennen, oder? Ja. Und nicht so naiv und blauäugig da reinsteuern, so genau. wie ich. <lacht> Junge! Liebe, Umarmungen. Ja, nee, das kannst du. Ja. Ja, und das
0: ist auch völlig normal, weil der Mensch nicht so super komplex ist als Wesen. Ja, oder? Ähm, und die meisten Leute unter bestimmten Voraussetzungen ähnlich gedeihen oder halt nicht gedeihen. Mhm. Und ähm, dann weißt du einfach, was dich erwartet. Können wir immer noch gucken, passt das oder passt es nicht? Mhm. Sehr gut.
1: Aber das macht es jetzt nicht wirklich so viel komplizierter, oder? Weil man darf ja auch nicht alles so zerdenken. Nein, aber
0: du musst nur wissen, in was du dich da reinbegibst.
1: Okay. <lacht> Gib mir mal noch ein paar Wochen und Monate und dann... <lacht> Sonst kommst du zu mir in den Podcast. Nee, ja. Nee, ja, oh Gott, Adriel, halt die Klappe. <lacht> also Leute, die Folge, ich hoffe, es hat euch heute ähm, ein bisschen auf die Sprünge helfen können, wie man in der Weiblichkeit bleibt. Ähm... Ich finde, es ist ein sehr komplexes Thema. Man das kann das gar nicht einfach so, das ist jetzt weibliche Energie und das ist weiblich und das ist es jetzt halt nicht. Nee. Also, es ist irgendwie ein Prozess. Ja. Ja, doch. Und ich werde Paula nochmal für eine zweite Folge einladen. Das Thema denke ich mir noch aus, aber ich glaube, Paula kann da ganz schön viel aus dem Nähkästchen erzählen. Ganz schön viel. <lacht> du hast viel Erfahrung gesammelt. Ja. Mhm. Vielen Dank für die Einladung. Ich bedanke Fall. mich echt, dass du gekommen bist hier in meine neue Berliner Wohnung, wo ich bei einziehe. ziehe. Danke, Julius. Gern. Ja, die ist schön. <lacht> die ist schön. Wann ja. zieht hier aus, Julius und Katja? Ich gehe jetzt auf Sommerfest und ich danke wirklich für deine Zeit und ähm, gebt mir bitte gern auf Spotify eine Bewertung. Ja, fünf Sterne fünf, fünf Sterne oder. idealerweise und ansonsten Kritik per Post. Wird nicht gelesen. <lacht> ich danke euch. Tschüss und bis bald. Tschüss.